0: Nochmal herzlich willkommen an alle, cool, dass ihr da seid. Was gibt es Größeres, Gott zu preisen an einem Freitagabend? Ihr hättet überall sein können und habt euch für Gott entschieden, das ist richtig cool. Und ja, ich habe ehrlich gedacht, so Gott, was soll ich heute mit euch teilen? Und Gott hat mir ein Thema aufs Herz gelegt und das möchte ich euch echt weitergeben. Und ja, ich glaube, jeder von euch kennt Matthäus 7, Vers 7. Wenn nicht, dann werde ich ihn euch vorlesen, aber wir lesen ein bisschen mehr. Ähm, Matthäus 7, Vers 7 bis 11, dort heißt es, Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinen Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Würdet er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um ein Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel dein, denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Was für eine starke Aussage und was für ein Privileg, dass wir ihn einfach bitten können und er uns das wirklich gibt. und ich will euch eine kleine Geschichte erzählen, äh, beziehungsweise ein kleines Zeugnis aus äh, Bolivien, wo ich war. Und da durfte ich ein Missionsehepaar kennenlernen. Und dieses Missionsehepaar ähm, lebt in einem Dorf und wollte unbedingt auch die Botschaft in einem anderen Dorf bringen. Und ähm, die durften das nicht. Das Dorf hat gewe sich verweigert. Die haben gesagt, ihr seid nicht willkommen. Ähm, bitte geht. Und die haben das respektiert und sind gegangen und was kann man tun, wenn weltlich gesehen es nicht möglich ist? Man betet. Und Die haben angefangen zu beten und wirklich Gott zu bitten, dass er eine Tür öffnet für dieses Dorf. Und die haben angefangen zu beten und zu bitten und es ist nichts passiert. Und sie haben aber nicht aufgegeben. Sie haben weiter darum gebetet. Gebetet. Und sie haben geflehen, dass Gott wirklich die Tür öffnet. Und es hat wirklich vier Jahre gedauert, bis dann der Bürgermeister von dort ähm, sich bekehrt hat. Und in diesem Dorf ist der Bürgermeister ziemlich hoch angesehen. Und das Coole ist einfach, dass in diesem Moment alle Leute auf ihn hören. Also er ist so hoch angesehen, dass sie wirklich, wenn er ruft, alles liegen lassen, alles stehen lassen. Egal, welche Arbeit sie verrichten, sie kommen und wir hören ihn an. Und er hat gesagt, hey, ihr seid mal da gewesen und ich möchte euch bitten, kommt zu uns ins Dorf und bitte verkündigt das Wort. Und Gott hat diese Tür geöffnet und jetzt meine Frage an euch, warum hat Gott sich Zeit gelassen? Warum hat er vier Jahre nichts gemacht und erst dann die Tür geöffnet? Wieso lässt Gott einen warten? Und das ist auch mein Thema. Äh, mein Thema heißt, also mit der Überschrift, bitte, Och, bitte Herr. Nach dem Motto, äh, wir flehen um Gott, dass er uns was gibt, aber warum lässt Gott uns warten? Und Gott hat mir vier Punkte gegeben, aufs Herz gelegt, was möglicherweise sein kann, warum wir warten müssen. Um, es kann deutlich mehr sein und wie ich euch sage, es lohnt sich zu warten. Und ich glaube, dieses missions -Epaar, wenn sie hier wären, würden dasselbe sagen. Und das Erste, was ich euch berichten möchte, also beziehungsweise ein Punkt, warum möglicherweise Gott diese Bitte nicht erfüllt oder euch warten lässt, ist, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel für diese Bitte? Was ist, wieso willst du dieses Ziel? diese Bitte haben? Was möchtest du damit anrichten? Was möchtest du damit machen? Und dazu lesen wir Apostelgeschichte 8, Vers 15 bis 23. Es geht darum, dass die Leute in Samarien äh, Jesus kennengelernt haben. Äh, die Juden in Jerusalem wurden verfolgt, also die Christen von den Juden. Und die sind dann in verschiedene Städte geflüchtet und ein, eine Stadt war Samarien. Und die Menschen da waren voll offen für das Wort Gottes und sie haben das angehört und haben es auch angenommen und haben zu Gott gefunden und haben auch krasse Wunder dort erleben dürfen. Und die Apostel haben dann entschieden, dass sie Johannes und Petrus dorthin senden. Und die sind dann dorthin gegangen und wir schauen einfach, was dort geschehen ist, um zu verstehen, was möglicherweise für Ziele wichtig sind in unserem Leben wenn wir um was bitten. Und da heißt es, in der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, in den Heiligen Geist zu geben. Also Petrus und Johannes haben für die Leute dort vor Ort gebetet. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf kein einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf. Und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist als Simon das sah. Simon war ein Magier in dieser Stadt. Ähm, er hat dort ähm, gezaubert, Zauberei betrieben und hat, als die Christen dort kamen, auch das Wort gehört, die Botschaft Christi und hat Jesus auch angenommen. Und es geht auch in dieser Geschichte um diesen Simon. Ähm, und da heißt es, als Simon sah, dass der Heilige Geist den gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegen, auflegten, bot der Petrus und Johannes Geld an und sagte, Gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir, sorry, bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Zu Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenken, schenkt, könne man kaufen, Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deinen üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und das Böse dich fest in seinem Griff hat. Simon erwiderte, bete dir für mich zum Herrn. Betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Und wir sehen einfach hier, dass Simon eine einfache Bitte hatte. Eine einfache Bitte, dass er dieselbe Kraft hat wie Petrus und Johannes. Am ersten Mal nichts Verwerfliches, oder? Er wollte auch für die Leute beten, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Aber nun kommt das zum Vorschein, was dahinter steckt. Was war sein Ziel? Sein Ziel war es, Anerkennung. Er wollte besonders sein, er, woll, er war stolz, er wollte stolz sein. In diesem Moment war es nicht wichtig, Gott zu verherrlichen, den Menschen zu dienen, wie Petrus und Johannes in diesem Fall. Das war denen egal. Sie wollten den Menschen dienen und Gott verherrlichen. Doch Simon war so darauf fixiert, das zu bekommen, dass er dadurch auch eine gewisse Anerkennung von den Leuten bekommt, dass er so eine Kraft hat, dass er das sogar kaufen wollte, obwohl dieses Geschenk einfach kostenlos ist, wie ein Geschenk eigentlich sein sollte. Und was möglicherweise ein Problem darstellt, warum wir warten müssen, beziehungsweise warum Gott unsere Bitte nicht erfüllt, ist einfach, weil wir einen selbstsüchtigen Nutzen davon tragen wollen, dass wir nicht Gottes Willen tun wollen, sondern unseren eigenen und daraus Profit schlagen wollen. Und Gott uns davor bewahren möchte, dass wir, wenn wir dieses Ziel verfolgen, es möglicherweise schlecht für uns enden kann. So wie beim Simon, was ihm angedroht worden ist. Und ich finde es einfach auch krass zu sehen, dieser Simon hatte wirklich die falschen Ziele, aber dennoch hatte Gott Gnade mit ihm. Er hat Petrus dazu genutzt, um ihm zu sagen, dass du falsch liegst und ihm die Möglichkeit gegeben, umzukehren, Buße zu tun und zu sagen: Hey, es tut mir leid, was für Ziele ich verfolge. Und wie cool ist es und was für ein Vorrecht es ist es, dass Gott auch in dieser Situation gnädig ist. Und das ist einfach eine coole Sache. Und auch wenn wir jetzt auch keine selbstsüchtigen Ziele haben, uns aber Gott sagt, hey, ähm, ihr müsst warten, hat er einen Grund dafür. Meistens ist es so, dass Gottes Plan nicht dem gleich ist wie unseren Plan. Gottes Plan ist anders, ist perfekt. Er kennt den perfekten Zeitpunkt für, jedes, für jede Bitte, die erfüllt werden soll. Und ähm, wir wollen es unbedingt jetzt haben, aber... Gott lässt es nicht zu, wir wollen es am einfachsten haben, wir wollen den besten Weg haben. Und Gott sagt, tut mir leid, so einfach geht es nicht. Und weil das Wunderschöne war, eine Person hat mir mal erzählt, ähm, warum Gott sowas zulässt, dass wir warten sollen. Weil wir sehen sozusagen nur ein Puzzlestück unseres Lebens und sehen nur in diesem Moment, okay, ähm, ich möchte das jetzt unbedingt jetzt haben, ich möchte diese Bitte erfüllt haben, aber Gott hat was anderes geplant, weil er das komplette Puzzle sieht. Er sieht dein ganzes Leben und will seinen Plan in dich verherrlichen. Und wie cool ist es, wenn er das wunderschöne Bild in deinem Leben sieht und wir sehen nur dieses kleine Stück von unserem Leben als Puzzle und wollen es unbedingt haben. Und wir müssen einfach ihm nur einfach die Möglichkeit geben, dass er wirkt und einfach geduldig sein und auf ihn warten. Und ich will euch einfach ein Zeugnis erzählen, wie das auch für mich persönlich war. Ähm, ich habe studiert und in diesem Zeit habe ich einfach Gott gebeten, so, ja, Herr, du hast mich da hingeschickt, lass einfach alles gut klappen, lass wirklich keine Probleme auftauchen. Und im zweiten Semester habe ich es versemmelt und habe dann angefangen, in Mathe durchzufliegen. Ähm, es ging dann so weit, dass ich einen Härteantrag stellen müsste, für die Leute, die nicht wissen, was das heißt man kriegt nur noch eine letzte Chance. Und wenn man diese versemmelt, dann darf man das nicht mehr in Baden-Württemberg oder in ganz Deutschland studieren. Und ich habe nur gedacht, in dem Moment, das war dann im Praxissemester, als ich diesen Antrag stellen musste, das waren zwei Jahre, zwei Jahre meines Lebens, habe ich gedacht, verschwendet. Und ich so, Gott, du hast gesagt, ich soll nach Konstanz gehen. Du hast gesagt, ich sollte studieren. Und warum lässt du es zu? Warum... Warum klappt es nicht? Warum verstehe ich das nicht, wenn ich da vorsitze und diese Klausur habe? Und ähm, warum schenkst du mir in diesem Moment nicht Weisheit? Und ich bin da durchgegangen und in diesem Moment habe ich nicht verstanden, warum Gott es zugelassen hat. Ich habe ihn darum gebeten, dass er wirklich einfach alles gut laufen lässt, dass ich keine Probleme habe und dass mein Studium einfach wird und dass ich das schnell und gut hinkriege. Und ähm, was ich nicht gewusst habe, wie Gott es einfach genutzt hat im späteren Verlauf. Meine Bitte vom einfachen Studium wurde nicht erfüllt, weil mein Ziel in dem Moment auch selbstsüchtig war und Gott eigentlich das Studium genutzt hat für andere Menschen, ähm, weil zwei Jahre später ähm, in meinem mein Studentenwohnheim hatte ich drei Mitbewohner, die auch einen Härteantrag hatten. Und die waren sehr verzweifelt, wie ich mich in dieser Zeit gefühlt habe und ich bin zu denen gegangen und habe gesagt, hey Leute, äh, ihr dürft nicht aufgeben. Ich weiß, wie ihr fühlt, ich weiß, was auf euch zukommt, was für Sorgen ihr habt, was für Zukunftsängste ihr haben werdet, aber ähm, ihr könnt es schaffen. Und die haben dann gefragt, ja, wie hast du das geschafft? Hab ich habe gesagt, ich habe Gott vertraut und zwei von ihnen haben dann gesagt, hey, komm, ich, wir kommen mit dir in die Kirche und wir wollen wirklich diesen Gott kennenlernen der dich da durchgetragen hat. Und die haben auf keinen einzigen gehört, außer auf mich, weil die gesagt haben, ihr habt doch keine Ahnung, wie wir uns fühlen. Ihr habt keine Ahnung. Und nur Dave hat in diesem Moment eine Ahnung, weil er das durchlebt hat. Und so ist es auch. Wenn wir bitten, einen einfachen Weg zu haben, so einen selbstsüchtigen Weg, lässt Gott das manchmal nicht zu, weil er möchte, dass man durch schwierige Zeiten im Leben geht, Uh, um dadurch ein Zeugnis für andere Menschen zu sein. Und genau, als zweiter Punkt wollte ich einfach sagen, hey, was für Erwartungen hast du für deine Bitte? Was sind deine Erwartungen an Gott? Und dort möchte ich gerne ähm, aus Johannes 4, Vers 14 und 15 lesen. Da geht es um die Frau am Brunnen, dieser Marat. Samaritina. Oh, ich bin nicht so gut in sowas. Tut mir leid, ich hoffe, ihr versteht <lacht> Wenn es um Namen geht, bin ich Niete. Das ist normal. Uh, genau, es geht einfach um die Geschichte von der Frau am Brunnen. Ich hoffe, ihr wisst, wer das ist. Und in dieser Geschichte ist diese Frau am Brunnen, geht zum Brunnen und trifft Jesus und... Ihr Volk und der Volk der Juden sind nicht wirklich in Einklang. Und meisten, also die Juden vermeiden dieses Volk. Und Jesus bittet diese Frau um Wasser. Und äh, diese Frau ist verwirrt und sagt so, hey, warum willst du Wasser von mir? Das macht keinen Sinn. Ähm, das geht nicht. Wir sind äh, unterschiedliche Völker und du müsstest mich eigentlich meiden. Und die fangen einfach dieses Gespräch an und in diesem Gespräch bietet dann Jesus, dieser Frau, lebendiges Wasser an. Und da heißt es in Vers 14 und 15, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden lassen, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Also die Frau hat in dem Moment nicht verstanden, was Jesus ihr da anbot. Offensichtlich. Aber es ist ein gutes Beispiel, was für eine Motivation hinter ihrer Bitte steckte. Grob gesagt hatte sie einfach keinen Bock mehr zu arbeiten. Aber sie wusste in dem Moment, dass Jesus was Besonderes war. Weil sie sagte vorher kurz, bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Das bedeutet, sie wusste, dass Jesus vor ihr steht und auch im Nachhinein erkennt man, dass sie wusste, dass Jesus möglicherweise der Messias ist. Und ihr einziges Herzensverlangen war, dass sie nicht mehr arbeiten möchte. Dass sie nie wieder mehr trinken müsste und nicht dafür zu arbeiten, zum Brunnen zu gehen, Wasser zu schöpfen und es nach Hause zu bringen. Also nicht so wie hier, was wir jetzt haben, Wasserhahn auf, wir haben Wasser, sondern die mussten einen Weg laufen und wirklich das Wasser hinschleppen. Und wäre das einfach für sie in dem Moment nicht die beste Lösung? Ähm, nie wieder mehr Wasser zu schleppen? Aber meine Frage an dich, was für eine Erwartung hatte sie? Was für eine Erwartung hatte sie in ihrer Bitte? Sie hat eigentlich, sie hätte viel mehr erwarten können. Sie hätte lebendiges Wasser bekommen, was ihre Herzensverlangen stillen würde. Aber sie wollte sich eigentlich nur mit weltlichen Sachen zufrieden geben. Und das ist jetzt hätte, ähm jetzt müssen wir uns fragen in dem Moment, hat Gott ihre Erwartung erfüllt? Hat Gott ihre weltliche Erwartung erfüllt? Nein. Sie hat dieses Wasser, diese, das Wasser nicht bekommen, was sie weltlich gesehen nie wieder mehr dürsten lässt. Und warum nicht? Weil in dem Moment Gott einfach gesehen hätte, dass sie möglicherweise... Ähm davon keinen Nutzen hat, dass es möglicherweise in eine schlechte Richtung bringen könnte. Dass ihre Bitte, wenn sie erfüllt wird, möglicherweise sie auf den falschen Weg bringen könnte. Und wir dürfen von Gott mehr erwarten. Wir können viel mehr erwarten. Aber mit welcher Erwartung gehen wir an unsere Bitte? Sind wir mit klein Sind zufrieden? Wollen wir eigentlich nur weltliche Sachen, obwohl Gott uns noch... Äh, viel mehr bieten könnte, ein ewiges Leben. Und wir sollten einfach mal darüber nachdenken, was für Erwartungen wir haben in unseren Bitten. Als drittes wollte ich auflisten, wollen wir Gott hören? Wollen wir das tun, was er will? Ich habe heute ein bisschen ein paar Bibelverse, deswegen nicht wundern in der Apostelgeschichte 16 ab Vers 6b bis 8 geht es hier um Paulus und seine Begleiter, die in vielen verschiedenen Städten gegangen sind und Provinzen, um Gott des Botschaft zu verbreiten. Und sie haben an sich Ziele gesetzt, sie haben die Wege geplant und haben bestimmt auch dafür gebetet und Gott wirklich darum gebeten, dass er sie begleitet. Ähm und wir sehen einfach, wie Gott auf diese Bitten und Pläne von Paulus und seinen Begleitern reagiert. Denn hier steht drin, in den Abvers 6b, ähm, eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie dann Mysien näherten, versuchte, versuchten sie, nach Pythnien weiterzureisen. Aber auch das liest der Geist Jesus nicht zu. Da zogen sie, ohne, sie auf, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien bis in die Hafenstadt Thorst. So. Wahrscheinlich haben sie Gott darum gebeten, ihnen zu zeigen, wo sie hingehen sollen. Und Gott hat ihre Bitte ausgeschlagen und gesagt: Hey, ich habe was anderes mit euch vor. Und. Das Coole von Paulus und seinen Leuten ist einfach, dass sie auf Gott gehört haben. Sie haben nicht gesagt, Gott, aber ich will das unbedingt haben. Bitte füll meine Bitte. Sondern Gott hat einfach in dem Moment gesagt, sorry, nee, ich habe was anderes für euch geplant. Ich kann euch diese Bitte nicht erfüllen. Und hört bitte auf mich. Und vielleicht, wenn du eine Bitte an Gott hast, hat dir Gott schon längst geantwortet und gesagt, hey, tut mir leid, ich kann dir deine Bitte nicht erfüllen. Ich habe was anderes für dich geplant. Ich habe was anderes für dein Leben geplant. Und was ich mal cool fand, jemand sagte, ähm, meistens schließt Gott Türen, die wir nehmen wollten. Jedoch bemerken wir nicht die Tür, die Gott für uns öffnet, sondern schauen diese Tür an. Wir schauen diese Tür an und schauen sie traurig an, weil wir unbedingt diese Tür nehmen wollen. Wir wollen durch diese Tür gehen und merken vor Trauer und Eigennutz nicht daran, dass Gott schon längst die neue Tür geöffnet hat und wir die einfach nehmen können und einfach weitergehen können und diesen Weg einschlagen können. Und wir müssen einfach begreifen, dass wir in dem Moment aufhören müssen, so selbstsüchtig zu sein und unsere Wege gehen zu wollen und einfach Gottes Willen zu tun, denn Gott hat den perfekten Plan für unser Leben. Und wenn wir sagen, okay, wir möchten durch die, unsere Tür gehen und tun alles, um diese Tür zu nehmen, dann kann ich euch versprechen, dass Gott nicht dabei sein wird. Und das wünsche ich keine. Und was wäre passiert, wenn Paulus und seine Begleiter nicht auf den Heiligen Geist gehört hätten? Sie wären jetzt nicht nach Mazedonien gegangen, und hätten dort nicht den Gefängniswärter getroffen. Und der, deren ganze Familie hätte sich nicht bekehrt. Sie hätten eine Geschäftsfrau nicht getroffen, die sich auch zu Jesus bekehrt hat. Sie hätten, nicht zu einer Frau, sie hätten keine Frau getroffen, die besessen war von einem geist, bösen Geist. Die wurde befreit. Und wir sehen in diesem Moment nicht, warum Gott uns unsere Bitte nicht erfüllt. Und uns, sie unsere Bitte sogar verweigert. Aber Gott hat was viel Größeres geplant, was viel Schöneres. Und wir sollten einfach diese Bitte auch wahrnehmen. Denn Gottes Pläne sind größer und höher als unsere eigenen Pläne. Und ich will euch einfach sagen, schaut nicht auf diese Tür. Schaut sie nicht traurig an, sondern betet zu Gott und lasst ihn zeigen, welche Tür er für euch geöffnet hat. Und der vierte Punkt, was ich euch sagen möchte, ist, was bist du bereit zu geben für deine Bitte? Und dazu möchte ich Lukas 15, Vers 8 lesen. Und da geht es einfach darum, um das Gleichnis der Frau mit den verlorenen Münzen. Dieses Gleichnis dreht sich eigentlich um den Sünder, der umkehrt und zu Gott findet und wie der Himmel sich freut. Und ich habe das so durchgelesen und habe bemerkt, dass man das eigentlich auch für unsere Bitten sehen kann, wenn wir Gott bitten zum Beispiel, dass er uns seine Berufung für unser Leben offenbaren soll oder uns zeigen soll, welche Pläne er für unser Leben hat, welchen Schritt wir wagen sollen und ob und wir beten auch manchmal, dass Gott uns mit seinem Geist tauft. Ähm, aber es passiert nichts. Und ich fand die Geschichte, das Gleichnis von der Frau ziemlich beeindruckend, was möglicherweise auch ein Grund ist, warum Gott uns warten lässt. In diesem Moment einfach warten lässt, dass unsere Bitte nicht erfüllt wird in diesem Moment. Und da heißt es, ab Vers 8, Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat, und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren habe. Was für eine coole Geschichte. Es gibt auch zwei weitere Gleichnisse, ähm, die auf jeden Fall empfehlenswert sind und viele Sachen beinhalten. Und was ich richtig gut fand und was mich beeindruckt hat, war die Suche von der Frau. Was für eine Mühe, was für eine Anstrengung sie getan hat, um diese Münze zu finden. Und das kann man in unseren Bitten sehen. Was, was sind wir bereit zu geben von unserem Leben äh, für Gott? Wir bitten Gott möglicherweise, Gott offenbare mir die, meine Berufung, was du für mich vorhast. Und das Problem ist, dass Gott uns dies nicht offenbart, ist einfach, dass Sachen in unserem Leben sind, die möglicherweise uns davon abhalten, seinen Weg zu folgen. Und er weiß, dass er uns in diesem Moment nicht seine unsere Bitten erfüllen kann. Und das sieht man in der Hinsicht bei Vers, beim Vers 8, wo sie sagt, wo sie ihre Münze verliert und zündet sie dann nicht eine Lampe an? In dem Moment zündet sie eine Lampe an in ihrem Haus und offenbart damit alles, was in ihrem Haus ist. Alles Versteckte, alles, was finster ist, offenbart sie in dem Moment. Und vielleicht ist was etwas in unserem Leben, was wir Gott noch nicht gegeben haben, was an was wir festhalten, was Gott nicht möchte. Und er uns diese Bitte dann auch nicht erfüllen kann, weil das einfach im Weg steht. Und es geht auch weiter. Sie fegte das ganze Haus. Das bedeutet nicht nur, dass wir alles offenbaren sollen, was in unserem Leben ist. Und ich meine auch wirklich alles, sondern wir sollten das auch aus unserem Leben aufräumen. Das, was, was in unserem Leben ist, was möglicherweise uns davon abhält, Gott weiter zu folgen, einfach auf die Seite legen, einfach Gott abgeben, einfach damit aufhören. Und somit würde Gott einfach uns dann möglicherweise unsere Bitte, unsere Sehnsucht, unser Flehen hören, um was wir ihn bitten. Und am Schluss suchte sie unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Was heißt denn unermüdlich? Sie war beharrlich und gab nicht auf. Unermüdlich bedeutet, ich beharre auf etwas. Es bedeutet, ich muss erstmal alles, was in meinem Leben ist, offenbaren, Gott offenbaren. Dann muss ich aufräumen. Das bedeutet, ich kann nicht einfach so weiterleben, wie ich möchte. Ich muss in dem Moment sagen, hey, ich gebe es ab, ich sag: ich, ich will das nicht mehr. Gott muss an erster Stelle stehen. Solange Gott nicht an erster Stelle steht, wie kann Gott unsere Bitten erfüllen? Wie kann Gott an uns weiterarbeiten? Wie können wir weitergehen mit Gott, wenn wir nicht bereit sind, Sachen aufzugeben, die möglicherweise an erster Stelle stehen in unserem Leben? Und danach müssen wir weiter bitten, wir müssen weiter Gott anflehen und sagen: Hey Gott, schenk mir jetzt meine Berufung, schenk mir deinen Geist, lass, lass mich wirklich von deinem Geist getauft sein, zum Beispiel. Einfach weiter beharren und Gott darum bitten von ganzem Herzen und nicht einfach aufgeben. Was wäre, wäre, was wäre passiert, wenn diese Missionare in Bolivien aufgegeben hätten und gesagt hätten: Hey, also wir haben es jetzt ein Jahr lang versucht. Hat nicht geklappt? Okay. Was wäre passiert? Diese Menschen in diesem Dorf hätten Jesus nicht kennengelernt. Diese Menschen in diesem Dorf hätten Jesus nicht kennengelernt und wären verloren gegangen. Als wir dort zum zweiten, also wir sind dann zum zweiten Mal hingegangen und in diesem Zeitraum, es sind ungefähr 20 Familien dort und sie sind nur einmal dort gewesen und davon waren elf ganze Familien bekehrt. Elf Familien. Und eine Familie hat mindestens fünf Personen. Ihr könnt es jetzt gerne ausrechnen, ich habe keine Lust auf Kopfrechnen. Ähm Wie stark ist das denn? Was wäre gewesen, wenn sie nicht gebetet hätten? Hätte sich der Bürgermeister bekehrt? Wäre so die Tür geöffnet worden? Ich glaube nicht. Oder möglicherweise hätte Gott jemand anderes gesucht, der beharrlicher wäre. Und somit will ich euch einfach nur ans Herz legen, dass wenn ihr eine Bitte habt und ihr von Gott was bittet, dass Gott euch da durchdrückt, durchhilft, dass Gott euch seine offen, seinen Plan offenbart für dein Leben, dann müsst ihr auch wirklich Gott folgen und wirklich das tun von ganzem Herzen. Und am Schluss will ich euch einfach nur sagen, ähm, wenn ich die Bitte bekommen habe, dann sage ich Danke. Wenn Gott uns die Bitte erfüllt, dann sollten wir dankbar dafür sein. Manchmal, ich erwische mich auch selber, wenn mir Gott eine Bitte erfüllt, dann vergesse ich es, so, so, so Gott zu danken, obwohl Gott mir das, das geschenkt hat. Es ist ein Vorrecht, wenn Gott uns Bitten erfüllt. Er, er muss es nicht machen. Wir leben eigentlich von seiner Gnade. Und wir sollten einfach wirklich auch dankbarer sein. Und auch wenn wir suchen und bitten und flehen, sollten wir nicht nur einfach nur jammern, dass wir es nicht haben und dass wir möglicherweise hier stehen und sagen so, ja, Gott, warum hilfst du mir nicht? Wie will Gott denn anfangen zu wirken, wenn du mit einer negativen Einstellung da hockst und sagst, hey, ja, Gott, warum? Warum? Fängst du dich an, selber zu bemitleiden? Hörst du dann nicht mehr auf Gott? Wie kann dann Gott denn eingreifen? Sei auch wirklich dankbar für das, was du jetzt hast. Sei dankbar, wo du gerade bist und fang an, dich auch zu verändern und dich von Gott zu leiten lassen. Und sei wirklich dankbar, jeden Tag dankbar, denn jeden Tag ist eine Gnade Gottes, dass wir überhaupt am Leben sein dürfen. Also sei dankbar und dann bittet. Sei dankbar und bittet und seid beharrlich. Aber hört einfach auch auf Gott und räumt Sachen aus in eurem Leben, die möglicherweise das verhindern, was Gott vor für, für eurem Plan hat. Das Lobpreisteam kann vorkommen. Und nun möchte ich euch einfach eine Bitte stellen. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr gedrängt habe, aber ich will euch einfach auch sagen, hey, es ist wichtig, darüber nachzudenken, was möglicherweise in unserem Leben ist. Schaut auf eurem Leben, schaut, was ihr bittet. Ist meine Bitte selbstsüchtig? Ist meine Bitte, die ich habe, nur für mich? Oder will ich damit Gott verherrlichen und seinen Willen tun? Und wenn ich wirklich Gottes Willen tun möchte, sind noch Sachen in meinem Leben, die möglicherweise mich abhalten, äh, Gottes Weg zu tun. Und tut es einfach nicht mehr. Lasst los. Mit Gott zu gehen ist viel besser als alles andere in der Welt. Das kann ich einfach nur bestätigen, was ich bis jetzt erfahren haben, habe und erlebt habe. Und lasst uns jetzt einfach wirklich in, ins Lobpreis gehen und ihr könnt euch verteilen und fangt an wirklich auf euer Leben zu schauen und wenn ihr plötzlich was bemerkt oder feststellt, dass was in eurem Leben ist, was nicht Gott gefällig ist, dann bittet Gott wirklich um Vergebung und tut Buße für das, was ihr getan habt. Und Sucht einfach Gott und wenn ihr ja, sagt, hey, ich habe nichts, was ich wirklich bereue und ich folge Gott nach, dann sage ich euch, dank dem Herrn für alles, was er euch getan hat. Amen.